0: ערב טוב לכולם, אנחנו היום בפרק י"א של שי שייכות והאמונה. אז אנחנו ננסה, ננסה רגע ככה ויש קטן אחורה, איפה אנחנו נמצאים, וננסה דרך זה להבין את פרק י"א, לפצח אותו, ולהבין את המשמעות שלו אלינו. אני אגיד אותם המילים על פרק י', בעצם על המהלך אולי הגדול יותר של שייכות והאמונה. שייכות והאמונה מתחיל מזה שהקב"ה מאוד קרוב. בעצם מהרעיון שהקב"ה הוא, הוא מהווה את העולם כל הזמן. פתאום אנחנו לא ברואים שלו, סוג של יצירה שלו, אלא אנחנו ממש חלק ממנו עצמו כל הזמן. והוא חושב אותנו, הוא מדבר אותנו, הוא יוצר אותנו כל הזמן. ממילא השאר איחודי אמונה מתחילים מאיזו קרבה מאוד גדולה. אבל אה, אה, לאט לאט הוא בעצם אה, יוצר, אה, הוא מרחיק את הגבוה שלנו יותר ויותר. הוא בעצם אומר שאין לנו אפשרות לדבר עליו, אין לנו אפשרות להבין אותו. ו... ואז הוא נעשה אחרי זה בעצם מפרק הקודם, ב... אני אגיד ככה, בפרק ט' הוא מדבר בעצם שהקדוש ברוך הוא אפילו הוא... להגיד שאתה לא מסיק את הקדוש הוא, זה לא רלוונטי, זה כמו להגיד לא יכול... אמרנו אז, זה כמו להגיד שאתה לא יכול למשש רעיון, שאתה לא יכול כאילו, להכניס שיעור לשקית, זה לא אומר שום דבר על השיעור שאתה לא אכניס אותו לשקית, אין לזה שום משמעות. בעצם בלב של איחוזי האמונה הוא מדבר, מדבר בעצם על שתי נקודות מבט, אני חושב שזה הליבה, ש... הוא אומר את זה, זה הליבה של השני איחוזי האמונה, להבין את העניין של האיחוד העליון והאיחוד הנתחתון. האיחוד העליון זה בעצם נקודת המבט של הקדוש ברוך הוא לעולם. ניסיון שלנו כבני אדם, להבין איך הקדוש ברוך הוא, העולם, הקדוש ברוך הוא, הוא בהגדרה, כי אנחנו לא מסוגלים להבין אותו. אבל עדיין, הטענה שלו, שברגע אחד, בשמע ישראל, כאשר אדם עוצב את עיניו ואומר את פסוק ראשון של שמע ישראל, הוא לרגע אחד יכול לרגע אחד אולי לשכוח את קיומו שלו עצמו, ולהצליח להבין לרגע, אולי חלק קטן, או לפחות באופן מלאכותי, להבין את האופן שבו הקדוש ברוך הוא חווה את העולם. ואיחוד התתעה, איחוד התחתון, זה הפוך, זו נקודת המבט שלנו לקדוש ברוך הוא, שזה ברוך שבו עקבות מלאכות של הקדוש ברוך הוא לעולם. ובעצם בשני הכתבים האלה, בשני הנקודות מבט האלה, שייחות ואמונה הולך כל הזמן. בעצם מספר כמה הקדוש הוא קרוב, כמה, כמה הקדוש הוא בעצם, העולם, כל מה שאנחנו רואים בעולם הוא הקדוש הוא, ומצד שני כמה שהוא רחוק כל הזמן, כמה שהוא לא ניתן להשגה ולתפיסה. בפרק י' הוא בעצם דיבר על המידות. הוא אמר שניתנה רשות לחכמי האמת בשביל אה, דיברה תורה כלשון בני אדם, וניתנה רשות באמצעות התורה לחכמי האמת, לדבר על המידות של הקדוש ברוך הוא, לתאר את הקדוש ברוך הוא, את סוג האנרגיות של, של הקדוש ברוך הוא, אנרגיה של חסד ואנרגיה של גבורה, ובאמצעות זה להסביר את הקיום, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו הוא בעצם עובר למאמרות, בפרק הבא עם האותיות והכל, הוא בעצם מסגור מעגל עם הפרק הראשון, ובזה יסיים שתי אז עכשיו ניכנס eh, לפרק eh, י"א, רגע. בבקשה. והנה גם עשרה מאמרות. כן אמרנו שהקדוש הוא בעצם ברא את העולם בעשרה מאמרות. עשרה מאמרות מרכזיים, כל, כל אחד שכתוב uh, 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 בעצם בעשרה מאמרות במעשה בראשית, יש שם עשרה מאמרות. ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים, זה עשרה מאמרות מרכזיים שבאמצעותם הוא ברא את העולם, והמאמרות הללו בעצם, גם המאמרות האלה נקראו מאמרות בשלגבי הנבראים בלבד. כלומר, אנחנו מזהים אותם כמאמרות במובן הזה של משהו נפרד. אצל האדם, הדיבור הוא נפרד בעצם ממנו עצמו. כאשר אני אומר משהו, המילה נאמרה ואיננה, לא, היא לא צריכה אותי. כלומר, אנחנו לא חווים, אנחנו, בגלל שאנחנו מדברים, אז המילה יוצאת ממני, אבל כאשר אני, אפשר להמחיש את זה, כאשר אדם צועק במקום עם הד, אז הוא שומע את המילה שלו, המילה שלו כבר לא צריכה אותו בשביל להמשיך להידבר. הדבר הזה ודאי נכון לגבי כתב, כאשר אני כותב משהו, מה שאני כותב, הדברים שאני כותב לא צריכים אותי. ולכן הדימוי של מאמרות באופן הזה, הוא דימוי רק, הוא רק לגבינו. רק אנחנו חווים ככה את המאמרות שלו. ועכשיו הוא רואה יסביר, הוא עושה עכשיו שבו קודם כל כל הפסקה הראשונה, הוא יסביר מה זה מאמרות עבורם. ואז הוא בעצם יסביר את הדומה, כביכול, והשונה בין האופן שבו אנחנו מדברים לבין האופן שבו הקדוש ברוך הוא מדבר. שבו הוא ברא את העולם, את המשמעות, ממילא, את זה שמצד אחד אנחנו לגמרי חלק ממנו, ומצד שני, יש פער בלתי נתפס בינינו לבינו, שזה בעצם המתח שהוא מחזיק לאורך כל שער האיכות והאמונה. שכמו שהמידות שבנשמת האדם, שבאות להתגלות במעשה, הן באות מלובשות באותיות המחשבה, כגון מידת חסד ורחמים שבנשמה, אי אפשר לבוא לידי התגלות בפועל ממש, כי על שמח... ידי שמחשב בדעתו, הוא מהרהר מעשה הצדקה וחסד לעשותה בפועל ממש. אי אפשר לעשות בלי מחשבה. בעצם באה לתניא, באופן שבו הוא מתאר את האדם, הוא מתאר שיש בעצם מידה. מידה זה סוג של דחף, סוג של נטייה. כאשר אתה רואה אדם, לא יודע מה, אתה רואה ילד שהלך לאיבוד, ואתה רוצה להיטיב איתו, אתה חש קודם כל איזה דחף פנימי, זה המידה. המידה, מידת החסד, הרצון להיטיב איתו, זה משהו שלפני... כל מילה, לפני כל, אתה לא יודע אפילו מה תעשה איתו, אין לך מושג, אבל קודם כל יש דחף. עכשיו, הרבה מאוד פעמים אנחנו, שלושת השלבים שהוא יציג כאן, חווים במהירות אדירה, ולכן המעבד שלנו מהיר, ולכן אנחנו לא חווים את זה כשלושה שלבים. ובכל זאת הוא מזהה שיש שלושה שלבים. יש מידע, ואחרי זה יש מחשבה, ואז יש את המעשה. או את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדיבור או המעשה, דיבור ומעשה מאוד קרובים, כי לפעמים המעשה עצמו הוא דיבור. להגיד לילד, לתת לאדם החמאה, זה מעשה שהוא דיבור, דיבור שהוא מעשה. אז לכן, כמו שהמידות שבנשמת האדם, כשבאות התגלות במעשה, הן באות מנובשות ואתיות המחשבה. כגון מידת חסד ורחמים של בנשמה, אי אפשר לבוא לידי התגלות בפועל ממש, כי על ידי ש... שמחשב בדעתו, הוא מהרהר מעשה צדקה וחסר לעשודה בפועל ממש. כלומר, יש איזה נטייה, זה עמידה. אחרי זה, בשביל שאתה יכול להתגלות, יש מחשבה וערעור, זה אותו עולם, כמובן, מחשבה וערעור, ואז המחשבה יוצרת מעשה. זה בעצם הסדר הנכון. אגב, נגיד כאן שהבעל שם טוב, כשהוא על כוונה בתפילה, הוא אומר שזה הדבר הכי חשוב. לחבר את שלושת העולמות הללו. את הנטייה, את ה... את איזה סוג של דחף פנימי, עם... המחשבה עם הדיבור, זאת אומרת, עצם זה שאדם יעשה שלושת דברים האלה, בעצם הוא ייחד את המילה, המילה לא תהיה מילה מסורסת, אלא תהיה מילה שיש בה סוג של פריון, במילה היא תיווצר תפילה בכוונה, לכן מתחילת הבעל שם דובר, עמוד התפילה הוא מדבר הרבה, שתפילה בכוונה היא דבר מאוד פשוט, צריך פשוט להתק... לחשוב ואז לדבר, לחשב שהמחשבה תלד את המילים, וזה יוצר את בתפילה, וזה אגב יוצר מה שבעצם הבעלת כאן, כל מעשה, בעצם עובר את הדבר הזה, לפעמים הדבר הזה הוא כהרף עין, ולפעמים זה בתהליך יותר איטי, תלוי כמה ככה אנחנו מפוקסים. אבל בעצם, 아, 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 אמרנו, כבר בש... אמרנו כבר בשיעורים קודמים, שהמילים היחידות שאנחנו מסוגלים להוציא בלי שום מחשבה כלל בעולם, מילים כמעט יחידות בעולם, שאדם מוציא בלי שום כוונה כלל, זה רק... פטנט שרק יש דתיים זה התפילה, רק תפילה אנחנו מסוגלים בעצם להגיד בלי שום 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 כוונה, בגלל האוטומציה של הפה זה בעצם הטרגדיה של תפילה, שבעצם כמעט המילה היחידה בעולם, אדם שאיננו בתפילה, שאיננו רגיל למ... לטקסטים קבועים אוטומטיים, פחות מסוגל לומר מילים בלי שום כוונה. אדם דתי יש לו סגולה שהוא יכול להגיד מילים בלי שום כוונה בכלל. אבל זה הייתה בהערת שוליים. אז כלומר, הרעיון כאן, שכאשר יש לנו רצון לעשות משהו בעולם, אנחנו בעצם, יש תהליך של אה, אה, מידה, שזה הדחף, מחשבה, שבתוך המחשבה, לאט לאט, כמו שהוא אומר כאן, יש אותיות הדיבור בתוך המחשבה, וזה יוצר את המעשה. אה, אה, כמו שהוא, ואם מצווה לאחרים לעשות, כמו המלך, אזי מתלבש את מידת החסד, וגם אותיות המחשבה באותיות הדיבור. לכן כשמדבר דברי חסד, דבר רחמים נראהו. כלומר, זה השלב שבו הדיבור הופך להיות מעשה. כאשר אני מלך ואני מצווה למישהו לתת צדקה, או כאשר אני אומר דברי חסד ורחמים לחבר, אז הדיב... המילים, המ... המילים עצמם הופכות להיות מעשה. אבל זה בעצם ההשתלשלות של דברים אצלנו, כאמור, מהעמידה, מהדחף, אל המחשבה, אל הדיבור. כך, דרך... עכשיו, לכאורה יוצא, ש... כי אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא במאמרות, לכאורה זו אותה השתלשלות. עכשיו בואו נראה את זה. ככה דרך משל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שבאות לבחינת התגלות פעולתן בתחתונים, נקרא גילוי זה להמשכת פעולה זו בשם מאמר וצירוף אותיות. שהרי אי אפשר שתהיה שום פעולה נמשכת ממידותיו הקדושות בלי צירופים הנקראים בשם אותיות. כלומר, גם את זה לקדוש ברוך הוא, ותכף כמובן הוא יסתייג, תמיד הוא יסתייג, הוא יגיד שאנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, וזה יגיד אבל בשום אופן זה לא אותו דבר. אבל כרגע אנחנו עוד הולכים רגע עם משל ונמשל, הוא אומר כמה זה הקדוש ברוך הוא. השם הקדוש הוא רוצה לפעול בתחתונים, הוא רוצה לפעול בעולמות, הוא רוצה לפעול בעולמות במובן הזה שהוא יוצר את העולמות. אז הגילוי זה בעצם נוצר, יש מידה, יש לו מידה, שתכף נראה, הוא ייתן דוגמה, יש מידה שיוצרת אה, 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 בעצם מאמר, בעצם המידה בשביל לפעול בתחתונים, חייבת באמצע מאמר, חייבת באמצע איזשהו דיווחת דחף לבד, לא יכול ליצור מעשה קונקרטי, ספציפי, מפורט בתחתונים. שהרי אי אפשר שתהיה שום פעולה למשיך נמדותיו וקדושות, בלי צירופים הנקראים בשם אותיות. כמו אצלנו, גם אנחנו, הוא בינתיים לגמרי הולך על המשל, הוא עוד, לא, הוא עוד לא, הוא תכף יעשה את הפעולה שבו הוא יגיד שאי אפשר להשוות, אבל בתוך ההשוואה Uh, um, קצת, כלומר, הדבר הכי בסייג, מה זה אי אפשר? הקב"ה יכול לעשות את הכל, מה זה? אבל זה מה שהוא יגיד לנו, אמר לנו בפרק הקודם, בעצם הקב"ה הוא באופן שבו הוא כתב בתורה. הוא בחר לספר לנו שהוא יכול לפעול בחוקים הללו. כלומר, בתורה, בגלל שהוא כותב ויאמר השם, הוא כותב הרבה מאוד מושגים שקשורים להענשה, הוא בחר לעבוד באותו מנגנון. האם הוא לא יכול? ברור שהוא יכול. אבל הוא בחר לספר לנו שכך הוא פועל. יש לזה כל מיני סיבות שתכף ניגע בהן, אבל הוא כרגע, אה, 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 לכן המילה אי אפשר שתהיה שום פעולה למשך נדודיו וקדושות, היא במובן הזה שמבחינת, הקדוש ברוך הוא בחר שאי אפשר, כן? כלומר, לשאלה הנצחית, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, התשובה היא, אם הוא רוצה, הוא יכול לברוא כזה דבר שהוא לא יכול להרים. גם כאן הוא ברא דבר שהוא לא יכול לעשות, הוא ברא דבר שהוא לא יכול לעשות פעולה בלי שהיא נמשכת מאותיות. כגון נבריאת האור ממידת החסד. אז יש לנו אור, הוא ברא ביום, ביום הראשון, הוא ברא את האור, ויש מידת החסד. אז מידת החסד, יכלה לברוא כל מיני דברים שקשורים לחסד. אבל בגלל המאמר של יהי אור, זה ברא דווקא אור. כגון נבריאת האור ממידת החסד, נמשך ממנה המשכת פעולה וכוח לפעול לברוא בו את האור. והמשכת כוח זה וחיות זה נקרא בשם מאמר ואותיות להיטיב, דחף של חסד, למשוך פעולה בעולם הזה, לעשות כביכול טוב בעולם, אני אומר טוב כי הוא החליט שהאור הוא טוב, לפני שזה חלק מההגדרה השמונתית. עדיין, בשביל לברוא את האור, הדחף של החסד יכל לברוא כל מיני דברים, אבל הוא החליט שהוא יצר דווקא אור בגלל המאמר. האותיות, כלומר, כמו אצלנו, כאשר יש מחשבה כללית, יש דחף כללי, ובשביל ליצור משהו ספציפי, אני צריך את המאמר, אני צריך את האותיות. שוב, אתה רואה ילד, ילד אומלל ברחוב, אתה יכול להגיד לו מילה טובה, אתה יכול לטף אותו, אתה יכול להציע לו משהו טעים לאכול, אתה יכול לבוא אותו הביתה. כי קודם כל יש לך דרך כללי, מה שיגדיר בסופו של דבר סוג פעולה תבחר מכל הארבע שמניתי, יהיה האותיות המחשבה. אתה תחשוב, תגיד מה היה הכי טוב לו, מה אתה הכי מסוגל, מה יש לך הכי סבלנות, וזה מה שתעשה. וזה השלב של האותיות. עכשיו, הנה, כאן כי אף שאינם כאותיות מחשבה שלנו, חס ושלום, מכל מקום הם עניין המורה על התאבות האור מעין לאש. כלומר, העין זה המידה. המידה היא עדיין נמצאת באזור העין, היא נמצאת באזור של דחף, לא מתגלה. בשביל להתגלות, צריך לעבור, אה, 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 האותיות של, של, של הקדוש ברוך הוא, אה, אה, למרות שהן לא כמו שלנו, הן עדיין דומות בהקשר הזה, שיש פה אלמנט של היבט. של יציאה מהאלה מן הגילוי, וזה כמו שגם אנחנו חווים. כאשר מישהו עומד מולי, אני לא יודע עליו שום דבר, כאשר הוא פותח את פי ומדבר, אני יודע עליו קצת יותר. זה בעצם התהוות האור מהאין ליש. שלכן נברא האור מהמשכת כוח זה. כלומר, דווקא בגלל המילים הללו. ולא נבראו ממנו דברים אחרים שנבראו גם כן מידת חסד, ומה עם וכיוצא בהם, זה שהוא אמר, היה לו מידת חסד, זה לא... הוציא אוטומטית אור, מה שהוציא אוטומטית, מה שיצר אור ספציפית זה דווקא המאמר. לפני שנתגבשו בהם כוחות בבחינת שירופים אחרים אמורים להתהוות המים וכיוצא. כלומר, למה דווקא יצא אור ולא מים? כי זה כוחות הכי נאמר, כלומר, המידה היא משהו כוח לא מאוד כללי, שבשביל ליצור השפעה בעולם, הקודש ברוך הוא צריך בעצם לעבור לדיבור. אותיות הדיבור יוצרים משהו ספציפי בעולם, וכאן דיבר על אור, וזה המאמרות. כי כל חיוב וכוחות הנמשכות ממילותיו הקדושות התחתונים, לבורם מאין ישו לאחיותם ולקיימם, נקראות בשם אותיות הקדושות, שהן בחינת המשכת אחיות מרצונו וחוכמותו ומידותיו, להתהוות עולמות ולאחיותם. כלומר, הדרך שהקדוש ברוך הוא לקח את המידות שלו, את הדחף שלו להיטיב לעולם, או אגב, לפעול בעולם בצורה של גבורה, לאו דווקא בצורה של הטבה, נעשה באופן שבו הוא, באמצעות בעצם האותיות הללו, באמצעות זה שיש כאן מאמרות שבעצם מאפשרים למשהו ספציפי וקונקרטי להיברע. וזה בעצם הרעיון שבו אנחנו מבינים את ההשתלשלות של המאמרות. התפקיד של המאמרות זה לקחת את המידע, שכאמור מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, בפרק הקודם הוא דיבר בהרחבה, שהמידע היא לגמרי חלק מהקדוש ברוך הוא, כפי שאמרתי, בפרק הראשון הוא דיבר על זה שהיא מתבטלת אליו לגמרי, כלומר, היא, לא, שום, היא לא, ניכרת לגמרי. בפרק היא, היא, היא לא מורגשת כדבר בפני עצמו, היא מתייחדת איתו. והמידה הזאת, ברגע שהיא מתייחדת איתו, מה שקורה, כל דבר שהקב"ה נוגע בו, הופך להיות אה, הוא עצמו. אז המאמרות זה בעצם הדרך שבו הוא יוצר איזשהו, אה, אה, נגיד ככה, סוג של קלאץ', סוג של הבחנה, שמאפשרת התפרטות וליצור משהו שהוא בפני עצמו. והם שני מיני עולמות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, נקראות בשם אותיות קדושות, שהן מבחינת המשכה, תחיות מרצונו וחוכמותו ומינותיו, להתהוות עולמות ולהחיותם. איזה עולמות? והם שני מיני עולמות. כלומר, הקדוש ברוך הוא באופן הזה, ברא שני סוגים של עולמות. אלמין סטימין דה לייט גלין, עולמות סתומים, סתומים במובן הזה שהם לא נתגלים, הם לא ניתנים לנו לפי הנוח, הם המתהווים וחייהם וקיימים, מכוחות והמשכות נעלמות. כמו אותיות המחשבה של נשמת אדם על דרך משל. כלומר, גם כשהקדוש ברוך הוא חושב, הוא בורא עולמות. עולמות סתומים שאנחנו לא יכולים להתגלות. ועל מין דתגליין, העולמים הגלויים, נבראו וחיים מהתגלות. שנתגלו כוחות והמשכות על הלמות, הן נקראות בשם אותיות המחשבה. כשהן מבחינת התגלות, להכריות נתגל... על מין דתגליין, נקראות בשם מאמרות. ודבר השם ורוח פיו. כי אותיות הדיבור באדם על דרך משל, שהן מגלות לשומעים, כמו אותיות הדיבור באדם על דרך משל, שהן מגלות לשומעים מה שהיה צפון וסתום בליבו. כלומר, כאשר אנחנו מדברים, אנחנו הרי אחד הדברים שהתניא והחסינות בשלל חידשה, שיש רבדים אינסופיים של עולמות. והעולמות הללו בעצם מתחלקים לשניים כאן, עולמות סתומים ועולמות גלויים. העולמות הסתומים זה עולמות שנבראו מהמחשבות של הקדוש ברוך הוא, מהאותיות עולמות נגלים, זה ממה שנקרא עבורנו, אנחנו מתייחסים אליו כאותיות דיבור שלו. שאותיות דיבור חושפות החוצה. עכשיו זה משתנה, זה לא, זה לא חד משמעי, יכול להיות שמה שבשבילך יום אחד הוא עולם סתום, למחרת יכול להפוך להיות עולם גלוי. הדוגמה הפשוטה זה כאשר, אתן דוגמה, השיעור עכשיו, אצלי הוא כביכול, אם אני מבין נכון בפרק הזה, עולם גלוי, כי אני אומר אותו במילים. ומי ששומע את הפרק, וזה כרגע רק בראשו, והוא לא מציג בפיו וחוצה, זה עולם סתום. כלומר, כי זה בתוך הראש שלו עדיין. ולכן הדבר הזה, יש לו איזה סוג של יחסיות והשתנות. זה לא מאוד מאוד חד משמעי. וגם אצלנו, בני האדם, יש כאלה, שהעולמות, שיש עולם ש... שעבורך הוא גלוי, ועבור אחר הוא סתום לגמרי. יש כמו סוג כזה של צבעים, שאנחנו לא יכולים לפתור. ולכן גם בבריאה של העולמות, יש עולמות שהם מאוד מאוד עבור כל אחד ואחד, ויש עולמות שהם סתומים עבור כל אחד, וזה משתנה, ו- ויכול גם כמובן להתחלף ו- ולזוז בין-, בין אדם ואדם. וזה בעצם, הסתום והגלוי בעצם מבטא איך הקב"ה ברא את העולם הזה. והנה עכשיו מגיעה כמובן ההסתייגות. עד כאן, בעצם מתחילת הפרק, הוא התייחס לדיבור ולאותיות של האדם, של הקב"ה, בצורה, הוא משווה ביניהם, הוא משווה ביניהם. והוא בעצם אומר שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה הכוח של המאמרות. המאמרות, הכוח שלהם, זה שהם מייצרים בעצם קיום של עולם נפרד. כל אחד הדברים שאנחנו כל הזמן מנסים לפתור, זה איך הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד מוחלט יצר עולם שהוא בעיני עצמו נפרד. הרי אנחנו תופסים את עצמנו כנפרדים. הדבר הזה הוא בעצם, מי שלומד שעה אלכות ואמונה, בהתחלה חושב, לא מבין איפה הקדוש הוא. בהמשך שאנחנו באמונה אומרים, רגע, אבל איפה האדם? איך להיות, לא איך יכול להיות הקדוש ברוך הוא, אלא איך יכול להיות אדם? כי כאשר הקדוש ברוך הוא כזה גדול, או כזה מוחץ, כזה נוכח בכל דבר, מלוא כל הארץ כבודו, איך יכול להיות אדם? ובעצם ה- היכולת של הקדוש הוא לברוא אדם, לברוא ראייה, שמרגישה נפרדת בפני עצמה, כאילו היא קיימת, נעוצה בזה שהוא יצ... יצר מנגנון של מאמרות. שמאמרות מאפשרים לסוג של אנרגיה וכוח לצאת ממנו נעלם אל הגידול. אבל באמת, אבל כל זה לא באמת נכון, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא משהו נפרד ממנו, כי הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו. אבל באמת, בחינת אותיות הדיבור של מעלה היא למעלה, מעלה ממדרגות ומהות חוכמה ושכל הנבראים. כן, זה בכלל לא אותו דבר. שהרי במאמר ואותיות נעשה אדם בצלמנו, כן, הרי אנחנו נבראנו במאמר ואותיות, אנחנו כאדם. במאמר הזה נברא אדם בעל חוכמה ושכל. כלומר, ברגע שאנחנו נבראנו, באמצעות אותיות הדיבור, שאנחנו נבראנו באותיות ובמאמר, ממילא ברור שהמאמר שלנו לא דומה למאמר שלו, כי הדבר הכי גבוה במאמר, אנחנו אומרים אנחנו, הדיבור שלנו כמו הדיבור של הקדוש ברוך הוא. מה פתאום, גם המחשבה שלנו היא הדיבור של הקדוש ברוך אפילו החוכמה שלנו היא תוצאה של הדיבור של הקדוש ברוך ולכן אי אפשר להשוות באמת בין הדיבור שלנו לדיבור של הקדוש ברוך הוא. במאמר ואותיות נעשה אדם בצלמנו, נברא אדם, מהר חומה ושכל. או אפילו בהבל העליון בלבד, כן, אנחנו לא, יכול להיות שלא נבראנו במאמרו שלו, אפילו בהבל שלו, בהבל של הדיבור נבראנו, כי לכתיב ההיפך בא ושמת חיים, כן, כאן בהקשר הזה, זה במקומות אחרים הפוך, אבל כאן בהקשר הזה, ההבל העליון נחשב פחות מאותיות הדיבור, כלומר אפילו אנחנו נבראנו, יש, לפי בספר בראשית, יכול, שנברנו, מה, מה, יכול להיות שנבראנו רק מהאוויר שיוצא כאשר אומרים לעשה אדם. ואם כן, הדיבור והבל העליון הוא מקור החוכמה והשכל שבנשמרת אדם הראשון, הכולל את כל נשמות הצדיקים שהם גדולים מעליכי השרת. כלומר, הדיבור וההבל והעליון הוא המקור, לא רק לי, הוא לא רק ברא אותי, הוא ברא את נשמרת אדם הראשון ואת כל הצדיקים, את כל ה... הוגב... שהם גדולים מעליכי השרת. כלומר, כל האנשים הכי גדולים עלי אדמות נבראו סך הכל מאיזה הבל של דיבור של הקדוש ולכן אי אפשר להגיד שהמחשבה שלנו היא כמו המחשבה שלו והדיבור שלנו כמו הדיבור שלו, כי כולנו בעצם תוצאה של דיבור שלו. והיינו לפי שאותיות דיבורו יתברך, הן מבחינת המשכות, כוחות וחיות במידותיו יתברך המיוחדות, במהותו ועצמותו בתכלית האיחוד. אני אקרא שוב, והיינו לפי שאותיות דיבורו יתברך, הן מבחינת המשכות, כוחות, המיוחדות, הייחוד, עם מדרגת חומה שבין ולכן האותיות שלו, האותיות שלו, אה, שהן המשכות מאחיות, הן הרבה הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו מתייחסים לעצמנו בחוכמה, ממה שאנחנו רואים, ה, נגיד ככה, הת, ה, הרצפה של הקב"ה כביכול, המעשה הכי נמוך שלו, הוא הרבה יותר גבוה מהתקרה שלנו של החוכמה, ולכן אי אפשר להשוות בין הדיבור שלנו לדיבור שלו. ולא נקראו בשם אותיות לגבי הנבראים, אלא לגבי מידותם נדמהח בעבודה ובעצמם. כלומר, זה שזה אותיות, זה לא בגלל שזה דומה לאותיות שלנו. כלומר, אני אגיד ככה, הוא כתב בתחילת הפרק, והנה גם עשרה מאמרות, גם כן נקראו מהשם מאמרות לגבי נבראים בלבד. כלומר, אנחנו קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה מאמרות. מצד שני, כאן הוא בדיוק אומר הפוך, הוא אומר כאן, ולא נקראו בשם אותיות לגבי הנבראים, אלא לגבי מיטב נדבך כלומר, אנחנו קוראים לזה מאמרות, כי זה דרך שאנחנו יכולים לתפוס את זה, אבל זה לא אותיות של המחשבה כמו אותיות של המחשבה שלנו, אלא זה היחס בין האותיות, קוראים לזה אותיות כי יש איזה יחס כמו אותיות שלנו למחשבה שלנו. אבל שוב זה קצת מסובך, אני אסביר את זה שוב. בעצם הנכון ה- ה- שאנחנו קוראים לזה אותיות ואצלו זה בכלל לא נראה כמו אותיות. זה התחלת הפרק. כאן הוא אומר, בעצם הוא אומר, אז למה אנחנו קוראים מזה אותיות? כי יש איזה יחס, זה עובד במנגנון כמו אותיות. המנגנון הזה הוא רק בהשוואה לא בין האותיות שלנו לאותיות שלו, אלא בין האותיות שלנו למחשבה שלו. זה עובד אותו דבר, זה עובד אותו דבר במון הזה של היציאה מאליה ולגילוי. ולכן אנחנו קוראים לזה אותיות, כי אצלנו זה כמו אותיות, אבל רק בגלל יחסים, לא שיש קשר בין האותיות שלנו לאותיות שלו, אלא שיש קשר ביחסים בין האות שלנו למחשבה שלנו, בין האות שלו למחשבה שלו. זה בעצם הרעיון של מה שהוא אומר כאן. ולכן אנחנו אלה שמכנים את זה אותיות, אבל כי זה בעצם מבטא את אותו יחס בין האותיות שלו למחשבה שלו, שאלה המידות שלו. והנה, והנה אין כ"ב מיני המשכות חיות וכוחות שונים מזה. מזה. כלומר האותיות, ונגיד על זה תכף עוד איזה מילה, האותיות הן 22, יש לנו 22 אותיות באלף בית, שדיברנו כבר שלשון הקודש, יש לה איזו ייחודיות שהיא היא, היא בעצם הבחירה של הקדוש ברוך באמצעותה לברוא את העולם, והנה הן כבית מני המשכות, חיות וכוחות שונים זה מזה, כל אות ממשיכה אור אחר מהקדוש ברוך הוא, שבהן נבראו כל העולמות העליונים ותחתונים וכל הברואים שבתוכם, שכך עלה ברצונו וחוכמותו יתברך. למה ככה? לברוא העולם בכ"ב מיני המשכות שונות דווקא. לא פחות ולא יותר. לא יודעים למה הוא בחר דווקא בקודים האלה, אבל זה הקודים שבהם הוא בחר לברוא את העולם. דווקא מהם, ובמילא בצירופים שונים, בהגיות שונות, בתגים שונים, בניקוד שונה, הם עושות פעולות אחרות בעולם. בין אין כ"ב אותיות הקבועות בפה ולשון. כדתנן בספר יצירה. וכאן בעצם אנחנו רואים דבר נוסף. האותיות הללו, שהקדוש ברוך הוא באמצעותם ברא העולם ללשון ניתנו לנו, והן כרגע קבועות לנו בפ' ובלשון, ואנחנו מסוגלים להפעיל אותן. הם קבועים לנו במובן הזה שאנחנו לא יוצרים את האותיות, אנחנו מדיום להתגלות של אותיות. הדבר הזה יש לו משמעות קודם כל על פעולת הדיבור. פעולת הדיבור שלנו היא פעולה של בחיאה. תמונה של בריאה לא בגלל שאנחנו בוראים, אלא בגלל שקיבלנו את, המפתח, את הקוד, קיבלנו את האותיות שבאמצעותן ניתן לברוא. לדבר הזה יש משמעות מאוד גדולה בתפילה, מי שרוצה יכול ללמוד את שורש ממצעת תפילה של אדמו"ר צמח צדק, כשנדבר בדיוק על הנקודה הזאת, שאנחנו באמצעות התפילה מפעילים משהו בעולם. התפילה שלנו, לא, אני אגיד את זה, באיזה... לא יודע אם זה מדויק, אבל נגיד, כאשר אני אומר, ותן תאי למטה לא לברכה, אני לא מבקש מהקדוש ברוך הוא להוריד גשם, אלא באמצעות, אני מפעיל מערכת של מילים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ואני כביכול מוריד את הגשם. אני כביכול רופא חולה. באמצעות המילים שקיבלתי. המילים שלנו, קיבלנו כוח לברוא. גם כאשר אנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם מפעילים סוג של מנגנון אלוהי של יצירה, של התחברות בין שיוצרות איזושהי השפעה בעולם כשלעצמה. אנחנו בעצם, אני אגיד נקודה רחבה יותר, מי שאני חושב שמביטים הרבה בשעה אחותי אמונה, מזהים שהקדוש ברוך הוא איננו פרסונה. ככל שהוא מעמיק שם, קשה לומר עליו שהוא סוג של אישיות, הוא סוג של התרחשות. אני מציע לחשוב על זה הרבה, יש לזה הרבה משמעות לגבי ההתייחסות שלנו, לגביו, סוג של התרחשות. במילה כאשר אנחנו לומדים תורה, או כאשר אנחנו מדברים מילים, בלשון הקודש בפרט, אנחנו מפעילים סוג של, אנחנו מפעילים חלק מההתרחשות האלוקית הזאת, שיש בה של יצירה. שיש באלמנט של בריאה. ואין אין כ"ב אותיות הקבועות בפה ולשון, כי תיתן בספר יצירה. ותמונתם בכתב היא מורה לציור המשרה, כמו שהתברר לכוון. זה לא רק בדיבור שלהם, גם בכתיבה שלהם. הכתיבה, יש על זה גם בגמרא כתוב, למשל שגימל גומל חסד, את שהיא ד' שהיא בעצם, כמו שהוא יד קטנה אחורה לגימל. יש הרבה דיבור על צורת האותיות. שצורת האותיות מדברת על הפעולה שאין הן המשכות מהשכל או מידות שבנפש במהותן ובעצמותן. כמו שהיא נדבר במקום אחר. כאן הוא לא אומר את הדבר שאמרתי קודם, הוא אומר שהמידות, גם אותיות שלנו, הן ביטוי בעצם למהות והעצמות של האדם. אבל אנחנו מרחיבים את זה, אומרים שברגע שהאותיות קבועות בפה ולשון, אנחנו בעצם מפעילים מנגנון אחר. אז מה היה לנו הפרק הזה? בפרק הזה דיבר, דיברנו על מאמרות, דיברנו על מאמרות והסברנו את האופן שבו המאמרות פועלים בעולם, שבעצם מגלים אנחנו לא קוראים להם מאמרות, אבל בגלל שיש להם סוג של יחסים, כמו יחסים של המחשבה שלנו לדיבור שלנו, שבעצם מגלים משהו שהיה בהלם ויוצא החוצה אל הגילוי, ובעצם מביא איזה נטייה, איזה דחף, איזה רצון, הוא בעצם מביא אותו לידי מימוש ספציפי. זה בעצם המעבר ממידה אל מחשבה, אל, אל דיבור שהוא מעשה. זה בעצם הרעיון, וככה נברא העולם ואלה המאמרות. והם בעצם כלי שמאפשר לנו להבין את ההשתלשלות של הקב"ה. בהמשך הפעם הוא שרפר, כמובן אמר שזה שונה מאוד, אבל זה עדיין עוזר לנו להבין את הקב"ה באופן שבו הוא החליט, כי הוא החליט שעסקה חיי, ובסוף הוא נגע בכוח של האותיות באופן כללי, שבעצם יש בהן איזה כוח בורק כשלעצמם, והן קבורות בפה ולשון, והן מה שמסוגל בעצם ליצור, להמשיך ליצור, דברים ספציפיים ומופרדים מאחרים, וזה בעצם הדרך שרדנו להבין איך יש אדם. יש, איך יש בחייה נפרדת, באמצעות שרדוש ברוך הוא בחר להפעיל ולהשתמש במאמרות שמייצרים בעצם גדר וסייג ושאומרים נעשה אור ולא נעשה מים. ברגע שאתה יכול ליצור אור שהוא לא מים, אתה יכול ליצור אור שהוא לא רדוש ברוך נוצרת ברובד של מילים. גם ההפרדה, גם ההלם, אבל גם הגילוי, שזה בעצם מה שמאפשר את, את זה, שבעצם רדוש ברוך הוא מצד אחד שני גילה, זה הדרך היחידה שלו, להתגלות, ועדיין, ו, ולא להתגלות באופן שמוחץ את הכל, בהתגלות מוחצת שלו, מלאה, שאי אפשר להרגיש שום דבר זולת הוא. ולכן זה בעצם הכוח שיש בזה גם לב וגם גילוי. עד כאן פרק י"א, אני... עד כאן להערב.